opäť pri ďalšom Public Announcement podcaste a dnes sa budeme baviť o roku 2016 a čo sa v tomto roku udialo a jaké to má dopady na dnes a hlavne sa budeme orientovať v tématike propaganda a dajme tomu, že politická propaganda, my sme si zúžili, zúžili kruh, aby sme nešli veľmi všeobecne. Čiže, čo sa stalo v 2016, no na Slovensku možno nič takého veľkého, ale v Amerike boli dosť veľké voľby prezidentské a ako všetci vieme, vyhral Donald Trump a nie Hillary Clinton. Samozrejme, jakmile vyhral Trump, zdvihla sa vlna protestov, není to náš prezident, nechceme ho, vidíme to povedne všade vo svete, ľudia, čo prehrajú, alebo lepšie povedané, ich politický kandidát prehra sa vždy zdvihnú a idú hovoriť, jak to bolo nedemokratické, že ich práve prezident vyhral. Nečakal som, že toto niekedy poviem, ale pravdepodobne títo ľudia mali aj pravdu. Lebo potom neskôr vyšlo najavo, že Trump používal, používal, zamestnal na výrobu jeho kampane firmu, ktorá sa volala Cambridge Analytica. Táto firma bola pomedne neznáma počas volieb, čiže nikto o nej nevedel, že takéto dačo robí. Myslím, že prvýkrát sme sa o nej dozvedeli, že vôbec existuje možno 2018-2017, Vtedy, to začalo, vtedy ten celý proces prešiel v Anglicku a počas, počas týchto rokov samozrejme vyšli aj videá typu Project Veritas. S týmito dvom veciam sa dostanem. Ale ľudia sa čím ďalej, tým viac pýtajú samých seba, nie len v Amerike, myslím, že celosvetové je toto problematika, koľko o nás kto vie. A že či naozaj máme toľko súkromia a slobody, ak si naozaj myslíme. A práve to budem v tomto podcaste hovoriť. Čiže čo sa stalo 2016, že to tak veľmi ovplyvnilo? Poďme si v podstate povedať o tých dvoch zahraničných e, názvoch, ktoré som spomenul na začiatku. Začneme Cambridge Analyticou. Cambridge Analytica bola firma, ktorá vydábala ako keby politické kampane, ale nebola to vaša typická firma na letáky, kde by jeden grafik vám vyrobil pekný billboard a potom to rozposlal do mailov alebo prípadne poslal nejakej spoločnosti, ktorá robí billboardy. Cambridge Analytica totiž spravila nový systém. Zistila tá firma, že sa dajú veľmi ľahko získať data alebo informácie o používateľoch internetu. Myslím, že jeden z ich trikov bol, že na Facebooku dali hru, kde ste museli vyplniť na to, aby ste tú hru si zahrali, základné nejaké informácie a potom ste mohli hrať tú hru. Bolo to perfektne legálne to, čo robili, v podstate získavali o vás data, ale čo nebolo legálne je, že ak ich používali. Čo Cambridge Analytica robila, že analyzovala tieto data, zamestnávala ľudí, ktorí boli vyškolení, by sa dalo povedať, alebo presne vedeli, čo s týmito datami robiť a zaraďovali vás podľa nejakých algoritmov do skupiniek. Čiže dajme tomu, že máte radi psov, volíte viac konzervatívnych e, politikov a čo ja viem, vaše hobby sú kreslenie. Už ste v určitej skupine a Cambridge Analytica presne vie, aké reklamy vám má poslať, aby vás práve osvojila. Dobre, tý, keby sme sa bavili o tom, že nám ide, že teda vy máte radi, neviem, psov, jak som už spomenul, a ide vám predať nové hračky pre psov, teoreticky to nikomu nevadí. Dávnejšie som čítal knihu od Edvarda Bernays, kniha sa volá Propaganda, kde on hovoril, že propaganda nám uľahčuje každodenný život. Čo je v podstate pravda. 
tým, že o nás niekto, o nás marketingové firmy majú určité data a vedia naše záujmy, vedia nám poslať reklamy, ktoré sa nás reálne týkajú. Ja si osobne myslím, že ľudia až moc idú proti tomu. Tieto reklamy sú neškodné, tak by sa to dalo zhrnúť. To, že vám niekto pošle reklamu na produkt, ktorý vy máte väčšiu šancu si kúpiť, nie je nič zlé tomu človeku, ktorý vám ten produkt to šetrí čas, lebo on to nemusí, on nemusí vyhľadávať alebo nemusí skúšať. A vám to šetrí čas, lebo keď naozaj tú vec potrebujete alebo chcete, môžete ju kúpiť, lebo na ňu dostajete reklamu. Ale späť k analytike. Cambridge Analytica čo robila je, že takto si vyrobila skupinky dát a potom ponúkala svoje služby e, politikom. Čiže Donald tam si ich najal ako, ako ľudí, ktorí majú viesť kampaň a vidíte, kam to dotiahol. E, používali takú taktiku, že našli si ľudí, ktorí mali dostatočnú, dostatočný hlas v určitej komunite a tých ľudí presvedčili, aby volili Donalda Trumpa práve takými personifikovanými reklamami. Čiže toto je len definícia. Cambridge Analytica, pamätajte si ich spojených s takto. Project Veritas. Keby ste dali do, dnes do Google Project Veritas, moc vám toho nenájde. A to je práve preto, že Google ich troška zahrábal pod koberec, lebo odtiaľ práve vysvetlo, Myslím, že, ten, že Project Veritas vyšiel, ak nie pred tou celou, pred tou celou aférou s Facebookom, ak nie 2-3 mesiace dopredu. K tomu som sa chcel dostať. Project Veritas vyšiel, teda vydali 4 videá, ktoré ukazovali, ako Google sa chystá na ako keby protikampaň v 2020 proti Trumpovi, lebo z nejakého dôvodu Google ho ne, nemá proste rád. A tieto 4 videá boli už nie sú na Google, sa nedajú normálne vyhľadať, alebo možno už sa nezdajú, predtým sa nedali, a to som si bol istý, musel som ísť sa aké vyhľadávače, aby som si ich vôbec pustil. To, čo oni ponúkajú, je celkom zaujímavé, lebo Google tam často spomína, alebo ľudia z Google tam často spomínajú, že majú určité algoritmy, podobné asi ako Cambridge Analytics, ktoré ľudia vedia, ktorých ľudí vedia rozdeliť, a tieto algoritmy dokonca už vedia rozdeľovať aj novinové články. Že keď napríklad nejaký novinový článok povie názor, ktorý sa Google veľmi nepáči, alebo dajme tomu, že by podporoval Trumpa, oni ho vedia vo vyhľadávaní dať na nižšiu pozíciu, tým pádom logicky menej ľudí ho uvidí. Trump je dnes, aspoň v Amerike, neviem, aké sú na jeho názory na Slovensku moc, ale aspoň v Amerike je pre veľa ľudí symbolom demokracie. Symbolom toho, že aj ľudia si môžu zvoliť svojho prezidenta a nepotrebujú k tomu veľké korporácie. Lebo áno, dobre, za Trumpom samozrejme stojí nejaké veľké korporácie, ale on si postavil celý ten marketing okolo toho, že bol proste kontroverzný od začiatku. Keď s Trumpom nebola dva týždne kontroverzia, ja som si už myslel, že zomrel. Lebo fakt fúd niečo s ním bolo a niekto proti nemu mal problém. A práve toto, táto kontrarevolúcia ľudí až natoľko zaujala, že si ho zvolili ako prezidenta. Ale samozrejme k tomu, samozrejme aj Cambridge Analytica má svoj podiel tým, že presvedčili ľudí na základe ich propagandy, aby ho volili. A tu na, a tu na sa dostáva do popredia otázka, že nakoľko nás toto limituje v našej slobode a v, našej, v našom súkromí. Či toto už nie je troška moc na propagandu. Lebo samozrejme, jak sme boli zvyknutí na propagandu v 20. storočí, boli to letáky, boli to všelijaké plagáty, ktorí boli vyvesené, došiel nejaký líder, zakýval nám, povedal pár motivujúcich slov a tam to končilo. Všetci vedeli, že to je propaganda. Ale tu sa už bavíme o takých, takých veciach, že už ani neviete, že to je propaganda. Príde vám reklama, ktorá vyzerá ktorá vyzerá dôveryhodne, kde sú nejaké fakty, ktoré a sú fakty, ale sú to troška skreslené a vy si myslíte, že vy ste práve našli pravdu. 
a potom vždy, keď chcete hľadať niečo, tak vám to iba vyhodí nejaký novinový článok alebo nejakú reklamu, ktorá vás podporuje v tom vašom názore. A tým pádom sa dostávate do nekonečného cyklu, lebo vždy, keď sa snažíte nájsť nejakú novú pravdu alebo nejaký nový, nový postoj k problematike, dostanete len ten svoj v podstate postoj, ale recyklovaný do iných slov a myslíte si, že koľko ľudí s vami súhlasí, keď možno to je iba malé percento komunity. A preto by som chcel povedať, že v modernej dobe sa pozeráme na, na vrchol propagandy, na vrchol marketingu, ta, taký vrchol, o ktorom ľudia teoreticky snívali. Bernays o ňom sníval v jeho knihe a to bola kniha zo 60 rokov. Povedal že, ak raz, že povedal, že propaganda musí byť taká, že ľudia ani nevedia, že je to propaganda. A práve preto si myslím, že sme to dostali na vrchol marketingu. Lebo už sú ľudia, ktorí vedia analyzovať data o vás, ktoré sú zozbierané a vedia o vás viac, jak možno vy sám o sebe, čo je dosť také, že strašidelné. A samozrejme ešte treba dodať, že o Cambridge Analytike a o Veritas vieme len o tom, že sa spravili nejaké chyby. Cambridge Analytica mala zopad ľudí, ktorí proste otvorili a otvorene začali o tom rozprávať a Project Veritas bol projekt, o ktorom Google nevedel. Toto nie sú veci, ku ktorým by sa tieto firmy oficiálne priznali, že majú v ich arzenáli. Toto nie sú veci, ku ktorým máme my ako normálni občania prístup a nevieme, jak to funguje. Viete, Project Veritas povedal, že sú nejaké algoritmy v Google, ale ja neviem osobne, jak fungujú a Myslím si, že nikto z normálnych občanov nevie, ako tieto algoritmy naozaj fungujú. A tým pádom sa im nevieme vôbec vyhnúť. Nevieme ich spoznať na internete, lebo je to v podstate jak triafanie do čiedneho. Neviete, kde máte začať vôbec hľadať a neviete, kde máte skončiť, lebo nevieme ani komplexitu, ani rozsah, ani kde to je, ani jak to je. A to sa teraz bavíme len o Google. Ale poďme to troška lokalizovať, lebo Cambridge Analytica bolo anglicko a Google je viac menej americká korporácia, aj keď samozrejme je Google Slovensko, čiže nie až tak americká, je to skôr globálna. Aj na Slovensku je celá atmosféra politická dosť, dosť na bode zlomu. Máme tu kauzy, ktoré vyšli v podstate po 6-7 rokoch na povrch a vážne sa aj riešia, čo ja osobne podporujem ale v tomto celom máme 20 nových strán. A kto vie, ktorá z nich práve používa nejakú mini Cambridge Analytiku Slovensku? Takých firm, jak Cambridge Analytica, môže existovať miliarda na svete a každá krajina môže mať svoju. Nechcem ukazovať prstom na strany, ale hociaká strana si mohla práve takúto, takúto firmu najať a tak získavať hlasy. A tu je otázka, či je to legálne získavanie hlasov. Samozrejme, že je v zmysle zákon, alebo ten človek dojde a hodí svoj hlas za tú stranu. Pointa je, že či to je rozhodnutie toho človeka, alebo či to je manipulácia dlhomesačná a masírovanie mozgu od niekoho iného. A toto sú dôležité otázky, ktoré sa treba spýtať, že kde je hranica propagandy? A kde je naša hranica súkromia a kde je naša hranica slobody? Slobody vôle. Osobne si myslím, a toto je môj osobný názor, čiže môže, môže byť zlý, vec ako súkromie je vymretý pojem. Súkromie už nie je, neexistuje súkromie. Všetko, čo robíme, je viac menej verejné. Samozrejme nie verejné v tom zmysle, že je to niekde na internete, ale verejné v tom, že niekto niekde si to môže pozrieť a môže k tomu pristúpiť. To, že ja tento názor poviem a možno o dva roky sa rozhodnem, Ježiš, takto som to nechcel povedať, už to nevymážem. 
Bohužiaľ už to tu zostáva, čiže musím si dávať veľké bacha na to, čo hovorím, aby som to potom neulutoval niekedy. Ale to je moja celá pointa. Hoci čo, čo nezrobíme, je monitorované niekým. A aj keď sa to použije len ako ďalšie číslo do štatistiky, stále je to monitorované niekým. A čo to znamená pre slobodu? Podľa mňa sloboda poje druhá. A všetci ľudia kričia, o, mne slobodu nezoberú, o, ja som slobodný človek, ja sa viem rozhodovať. Reálne si povedzme, koľko z vás by vedelo prežiť bez Google. Povedzme si na deň. Dobre, predlžme to na 3 dní. Predlžme to na týždeň, predlžme to na mesiac. Viete, ono to nie je o tom, že ja teraz chcem byť slobodný, tak sa toho vzdám. Ono je to o tom, že jak veľmi dobrá droga to je, ktorá vás núti zabudnúť, že ste nejakú slobodu mali. Pre možno viac literárnejších ľudí, knižka Brave New World, nenašiel som slovenský preklad, Uh, toto opisuje, kde v podstate bola tabletka Soma, ktorá keď ste si ju dali, ste boli šťastní. A ako uh, bolo už v tej knižke povedané, alebo ako vám už mohlo dopnúť, táto pilulka bola v podstate používaná na manipuláciu ľudí. Každý ju chcel, lebo kto by nechcel byť šťastný, ale tým pádom tí ľudia, čo tú pilulku mali, majú, majú všetku moc. Tí ľudia stratili slobodu, stratili všetky všetky hodnoty, ktoré nám v dnešnom svete sú drahé. A preto sa treba spýtať, že či my cez Google a cez Facebook a cez Amazon, ktoré sú, a ja musím takisto uznať, pohodlné aplikácie, ktoré nám zjednodušujú život. Či my cez ne nestrácame slobodu. A či my cez ne nestrácame nejaké, už si osobne myslím, že už len nejaké e, slovné alebo nejaké obrazné vyjadrenia e, súkromia. Čiže čo sa dá robiť, keby teraz sú ďalšie voľby, teda budú na Slovensku a tým pádom ja by som chcel každého motivovať, aby sa rozhodol za jeho správnu stranu. Nechcem tu riešiť moc politiku, ale myslím, že toto, táto téma sa veľmi týka politiky. A preto si treba povedať, že čo sa dá robiť, aby som sa vyhol takýmto nástrahám na internete. Je to veľmi jednoduché. Každý z nás má určitý názor na niečo. Aj na politické strany. Aj ľudia, čo sú apolitickí, niekoho volia. Alebo aspoň by niekoho volil, keby im niekto dal zbraň ku hlave. Treba vyhľadať ľudí, ktorí sú ale opačného názoru ako vy. Áno, to znamená, že sa nebudete baviť len s tým istým kruhom kamarátom a nebudete sa ťapkať po pleci, že ak vy máte pravdu. Pojete medzi ľudí a budete sa baviť s ľuďmi, ktorí s vami nebudú súhlasiť. Ktorí po vás budú možno aj kričať, že máte nepravdu. A ak ustojíte, tak ak to bude samozrejme dobrá komunikácia, tak máte správny názor a môžete sa ho držať. Lebo myslím si, že toto je jediná cesta, ako sa môžeme vyhnúť propagande, tým, že sa rozprávame s druhými ľuďmi. A najlepšie s ľuďmi, ktorí majú opačný názor, lebo oni takisto svoj názor získali určitou propagandou. A tým, že obidvaja sa budeme vo svojom zmysle hádať alebo dohadovať, kde je pravda, obidvaja zistíme, že ani jeden z nás tú pravdu nevie, alebo na to by ste mali dospieť. Nikto nie je všemúdry, nikto nevie všetko. Aj tento podcast, čo ja robím, ja sa nehrám na to, že viem všetko. Ja si tu hovorím, čo ja uznám za vhodné a čo je môj názor, nejak pekne to, chcem, nejak pekne to sformulujem a tada je epizóda. Ono to nie je o tom, že čo tu ja poviem je čistá pravda a to isté by ste si ani vy nemali mysleť o či už politických názoroch alebo o hociakom názore. Vždy môže niekto prísť, kto proste povie, že takto to nie je a ten človek môže mať pravdu a s tým treba proste počítať. Čiže treba proste ostať ďalej od všelijakých takých polopravdivých médií, 
bulvádov hlavne, lebo tie radi len ohovárajú takých médií, ktoré sú len vždy na jednej strane a treba viac ísť medzi ľudí a treba sa s nimi baviť. Samozrejme narazíte na ľudí, ktorí proste sú ignorantní, ktorí proste sa s vami nechcú baviť, ale to je len súčasť toho. Lebo ak naozaj chceme byť slobodní, a myslím, že na toto svedajím individuálnu epizódu, treba si uvedomiť, že sloboda má do seba určitý zmysel zodpovednosti. Nemôžete si len proste povedať, že ha, som slobodný a tam to končí. Lebo tam to nekončí. Vy ako slobodný človek beriete plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Keď žijete v autokr- keď žijete vo vláde, kde vládne jeden král, neberiete... neberiete ako keby zodpovednosť za vaše činy. Král bere zodpovednosť za činy celej krajiny. A tým pádom vy čo robíte, môžete vždy povedať, no mne to povedal král, dňa za to nevinte. Ale v slobodnom svete toto nemôžete povedať. Mne to povedal kto? Mne to povedala nejaká stránka z novín? Mne to povedala nejaká, nejaké fórum na internete? Nemôžete sa takto vyhovárať. Veľa ľudí sa tak vyhovára. Ja som to našiel tu na. A ja som počul takýto názor. Je super, že ste počuli takýto názor, ale treba si ho v hlave zorganizovať a reálne povedať, či ten názor je hodný prezentácie a hodný e, diskutovania, vôbec nejak hodný, že sa ním zaoberáte. Alebo je to len ďalší názor, ktorý niekto vypluje v hneve alebo, alebo v nejakej v nejakom zmysle, že si myslí, že spravil kontrarevolúciu, alebo ja ani neviem, čo dnes ľudia chcú. Čiže na týmto sa treba zamyslieť. Máme ešte veľa času do tých veľkých volieb, tak by som chcel, aby ste si na týmto popremýšľali. A hlavne, nebojte sa propagandy, využívajte ju, ale stretávajte sa s druhými ľuďmi, ktorí videli inú propagandu. A keď sa s nimi stretnete, máte dobrú šancu, že nájdete pravdu. A to je na dnes všetko. A vidíme sa slovenská epizóda tradične o dva týždne.